Hay una historia muy interesante que me llamó mucho la atención de un joven musulmán que se convierte al cristianismo. Y este joven musulmán cuando va y visita algunas de las iglesias que le invitaron luego de su conversión del Islam a la fe cristiana, él habló de cuáles eran sus impresiones y él fue muy franco, fue muy, muy transparente, fue muy abierto al hablar de, de cómo él veía la manera como los cristianos adoraban o venían a la casa de Dios a adorar. Y él decía, la adoración cristiana que vi era inmunda, irreverente, arrogante, idólatra, inmoral. Y luego le explicó, estamos hablando de un joven que se convierte del Islam a la fe cristiana. Y luego él dice, ustedes no se lavan ni se quitan los zapatos antes de entrar en la casa de Dios. Chismean irreverentemente. Hablan durante las enseñanzas los unos a los otros y nunca eh, oran de manera continua. No se cubren sus cabezas, dicen. Ponen tantos muebles en la casa de oración que nadie se postra a orar sino que buscas siempre cómodos asientos. Hacen cuadros de Cristo, algo que Él ha prohibido, y mezclan los rituales religiosos con la verdad. Imposible de poder concentrarse, decía Él. Y Él decía esto, claro, por dos razones. Una, por venir de un trasfondo musulmán, donde las prácticas religiosas en, dentro y fuera de la casa de Dios son muy legalistas en ocasiones donde separan los hombres de las mujeres porque no quieren que los hombres tengan pensamientos impuros, como si el problema fueran las mujeres y no el corazón del hombre. Pero también su reacción es por ver la manera como en muchas iglesias se hace una caricatura del servicio de adoración. Recientemente una hermana me mandaba un video que ya había visto de un pastor que lo bajaban en una soga como si fuera Superman para entrar en el stage y hacer su gran debut como predicador. Hemos hecho una caricatura del servicio de adoración y yo no sé si usted lo ha pensado, pero la, la idea que nosotros tenemos del servicio de adoración o de la casa de Dios nace de nuestro entendimiento de Dios. Un correcto entendimiento de quién es Dios nos va a dar un correcto entendimiento de cómo adorar a Dios. Pero el problema es mayor aún, el problema es que por tener un entendimiento pequeño de quién es Dios, nosotros tenemos un entendimiento muy grande de quiénes somos nosotros. Y muchas veces hacemos del servicio de adoración un centro donde el hombre es exaltado, motivado, animado. Yo, 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 sin considerar al Dios que nosotros adoramos como cantamos. Mire, el texto de hoy, de manera muy interesante, nos trata justamente eh, un contraste de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de esta manera individualista en el cual el hombre ve todas las cosas, el trabajo, todo lo ve a la luz de sí mismo. Él es el centro, él es el centro de todo, eh, de una manera de que trabaja, se afana por ahorrar, por tener dinero y al final no tiene ni vida para disfrutarlo ni con quién compartirlo. Sin embargo, el texto de hoy nos muestra algo diferente. Es la primera vez que en todo lo que llevamos del libro de Eclesiastés, Salomón, el rey Salomón ahora apunta los ojos y la atención a quienes fueron su audiencia original. Como hemos dicho, algunos entienden que un hijo del rey Salomón que iba a ser el próximo en el reinado, o jóvenes también que estaban juntamente con los hijos de Salomón. Y es la primera vez que él deja de hablar de todo lo que es este mundo sin Dios y una vida debajo del sol. Y ahora lo redirecciona y en siete versículos menciona seis o siete veces la palabra Dios. Y justamente él lo hace para que ellos como o sus hijos como próximos reyes consideren la manera de venir a la casa de Dios a adorarle. De ahí el título del sermón. La adoración en la casa de Dios a la manera de Dios. Así le he llamado. La adoración en la casa de Dios a la manera de Dios. Y estos versículos del 1 al 7 es el único texto que vamos a encontrar en Eclesiastés que se enfoca en la adoración en el templo de Dios. 
Es un texto ideal, yo diría, para contrarrestar esa tendencia contemporánea, esa tensión natural de querer hacer lucir los servicios de adoración cool, sin considerar a Dios y, sus, y sin reverenciarlo. Como dije, usted va a encontrar muchas iglesias donde le entretengan, donde lo hagan sentir bien, donde lo animen, donde lo, lo hagan sentir que usted es el, el héroe del universo, pero no necesariamente exaltando al creador del universo. Así que mastiquemos este texto junto. Yo quiero que usted conmigo mastique este texto junto. Y yo en los próximos minutos me pretendo masticar y sacar del texto todo lo que el texto puede enseñarnos con relación a adorar a Dios en la casa de Dios. Vamos a leer otra vez los versículos del 1 al 7 de Eclesiastés capítulo 5. Yo quiero que lo mastiquemos juntos y, y, y oro que el Señor por medio de su Espíritu vaya trayendo convicciones a su vida y ayudándonos a reparar cosas en nuestros corazones. Lea conmigo el versículo 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios porque estos no saben que hacen el mal. No te desprisa en hablar. Ni, te, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios no tardes en cumplirlo. Porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces dice Él cúmplelo. Es mejor que no hagas votos o que hagas votos y no los cumplas. No te permitas o no permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ha de enojarse Dios a causa de su voz y destruir la obra de sus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, sin embargo teme a Dios. Interesante el texto. No sé si usted quiere y puede ver que Salomón está presionando con esta porción de este texto. Yo creo que es muy claro que él quiere instar a estos jóvenes oyentes a adorar a Dios en la casa de Dios con temor y reverencia. Y de ahí es que el, el, el sermón de hoy persigue justamente animarnos a adorar a Dios en su casa con temor y reverencia. Y déjame resaltar cinco, cinco elementos que debemos de considerar cuando nos acercamos a la casa de Dios a adorarle. Déjeme resaltar estos cinco elementos. Yo pido que usted vaya conmigo durante estos cinco elementos. Elemento número uno, cuando vengas a la casa de Dios a adorar, acércate a Dios con reverencia. Vamos a ver también cómo estamos llamados a acercarnos a Dios en atención. También acercarnos a Dios con prudencia. Acercarnos a Dios con un sentido de compromiso y finalmente acercarnos a Dios con temor. Vamos a hablar del temor que no es lo mismo que el miedo. Así que vamos a ver cada uno de estas, estos elementos que debemos de considerar cuando nos acercamos a la casa de Dios. Primero acércate a Dios con reverencia. Parte A del primer versículo dice Guardas, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Usted se da cuenta de que es notorio cómo él cambia, él cambia el tono de hablar de cómo luce una vida individualista debajo del sol. Ahora él cambia el tono y ahora nos dirige a la casa de Dios, enfocarnos en Dios. Pero hay dos cosas que yo quiero que usted observe de esa sola línea, de esa única línea hay dos cosas que yo quiero que usted observe. observe. Lo primero es que el texto asume, el autor asume que los hijos de Dios, el pueblo de Dios van a la casa de Dios. ¿Usted lo ve? Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Se asume que un hijo de Dios va a la casa de Dios. Un hijo de Dios no se queda en su casa. Un hijo de Dios no está solamente viendo cultos a través de las plataformas online. Un hijo de Dios viene a la casa de Dios. Usted recuerda que Dios le pide justamente a David... 
que desista de la idea de que David iba a construir casa para Dios, el templo de Dios, en Primera de Crónicas, capítulo 22. Y en el capítulo 22, Dios le dice a David que es justamente porque él ha derramado mucha sangre en abundancia y, y, y ha tenido mucha guerra, que él, David, no iba a ser quien iba a edificar casa a Dios en su nombre. Sin embargo, él dice, nacerá un hijo, un hombre que será llamado hombre de paz. Y él dice en el versículo 10 de Primera de Crónicas 22, que él edificará una casa y él será su hijo y será su padre y establecerá su, su trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, vea claro que primero el llamado de construir la casa de Dios, el templo de Dios, un llamado que Dios le da primordialmente a Salomón. Así que Salomón tiene un claro entendimiento de los estándares de Dios. No solamente él le dijo que construyera la casa, sino que le dijo cuáles eran los requerimientos. Primera de Reyes, capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, dice que le tomó siete años construir el templo que construyó el rey Salomón. O sea que Salomón tenía un entendimiento alto, claro, agudo, profundo, de lo que era reverenciar a Dios en su casa. Pero él sabía que este templo no era solo para Dios, sino que también era para el pueblo de Dios. Recuerde que a partir de ese, de ese templo y la construcción de ese templo, es donde se organizan con mayor eficiencia todos los rituales, los sacrificios y la fiesta. Y no había manera de que usted, siendo hijo de Dios, pueblo de Dios, por lo menos no fuera al templo a tener un tiempo, ya sea de ceremonia, ritual, oración, sacrificio. Por lo tanto, el pueblo de Dios va a la casa de Dios. Lo segundo es que debemos de hacerlo con prudencia. Mire cómo él dice el versículo 1, guarda tus pasos. Cuando tú te acerques, recuerda que tú no vas a cualquier lugar. Recuerda que tú no estás yendo a cualquier lugar. Primero, un hijo de Dios debe perseguir Venir continuamente a la casa de Dios, pero con un entendimiento correcto de lo que viene. Guarda tus pasos. A veces nosotros venimos con un entendimiento incorrecto y por motivaciones incorrectas. A veces venimos a la casa de Dios a adorar no sabiendo a quién adoramos. Recordemos que para Salomón y para el pueblo judío, cada vez que él hablaba de la casa de Dios, estaba hablando del lugar donde Dios habitaba, la presencia de Dios. Por lo tanto, él al decirle esto a, su, a sus hijos o jóvenes, decirle guarda tus pasos cuando venga a la casa de Dios, es porque en la casa de Dios es donde vas a encontrar la presencia de Dios. Por lo tanto, sé prudente, sé prudente. No es a cualquier lugar, esto no es un club social, esto no es un lugar donde tú vienes a ver amigos y a tus panas, aunque tenemos amigos y panas. Esto es un lugar donde tú vienes a hacer lo que tú quieres o se hace lo que el pastor quiere tampoco. La casa de Dios se viene a encontrarnos con Dios quien nos salvó de nuestra condición. En ocasiones se nos olvida, pero usted sabe por qué se nos olvida, porque nosotros iniciamos con un entendimiento incorrecto de quién es Dios y de lo que significa venir a adorar a Dios. Y déjeme decirle, no porque haya algo místico, es porque se nos ha olvidado cómo Dios por medio de su Hijo Cristo nos reconcilió con Dios y ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios continuamente. Y se nos olvida, no solamente se nos olvida, sino que lo tomamos a la ligera. Y no solamente lo tomamos a la ligera, sino que en muchas ocasiones ni siquiera consideramos que venimos a encontrarnos con el Dios verdadero. Todo inicia con la idea de quién es Dios y de lo que significa su presencia. La presencia de Dios es la manifestación de su santidad, de su justicia, de su carácter. Y déjeme decirle algo que el pueblo judío sabía con mucha exactitud. Es que usted no podía estar en la presencia de Dios sin haber expiado sus pecados. Pero ahora nosotros por medio de la obra de Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Pero a veces se nos olvida que hubo un precio, un sacrificio que pagar. 
Demos gloria a Dios hermanos porque hoy podemos venir a su casa Entrar confiadamente a su presencia por la obra de Cristo No por nosotros y eso tiene una doble aplicación Aplicación número uno yo puedo entrar y correr a la presencia de Dios Confiadamente con los brazos abiertos por la obra de Cristo Y aplicación número dos yo no me debo de excluirme o abstenerme de venir a la casa de Dios porque yo pequé esta semana hermanos nosotros tenemos acceso a la, a, la, a, la, a la casa de Dios porque Cristo removió el problema del pecado por eso entramos confiadamente si fuera por nuestros pecados nosotros no tuviéramos acceso a Dios de ninguna manera pero gloria a Dios por la obra de Cristo. No olvidemos por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Así que uno acércate a Dios con reverencia. Dos acércate a Dios o acércate a la casa de Dios. Adorar en la casa de Dios acércate en atención. Mira el versículo B o la parte de B del versículo 1. ¿verdad? Ya vimos que él dijo guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios Mire la parte B como dice Y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios Porque estos no saben que hacen el mal Acércate a escuchar y es escuchar interesante es, un, es la palabra que nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento La misma palabra que Dios le dijo a Moisés cuando le daba en Efesios 6, 5 la, las instrucciones de entrar a la tierra prometida. Cuando le dijo escucha Israel. Esa es la misma palabra Shema. Que tiene un doble sentido prestar atención y obedecer. Como dije de Deuteronomio el Señor lo, lo usa para decir Shema escucha oh Israel y en primera de Samuel en el versículo 15 versículo, en el capítulo 15 versículo 22 él dice entiende que el Shema el obedecer es mejor que un sacrificio y el punto es que nosotros venimos a la casa de Dios no solo en reverencia sino también a escuchar prestar atención con la intención de obedecer por eso venimos A mí me encanta cómo él también deja muy claro aquí que antes de tú ponerte a hacer cosas, que es nuestra tendencia natural en nuestro corazón, sí. A usted no le pasa que cuando usted está en la iglesia y se hace miembro de la iglesia, usted quiere hacer, 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 hacer. Bueno, escucha, escucha primero, escucha. Escucha, antes de hacer sacrificio, escucha. No sea que tú estés haciendo sacrificio que no le estén agradando a Dios. Tienes que escuchar para prestar atención de manera que conozcas al Dios que se ha revelado y conozcas su voluntad de manera que cuando tú hagas lo que hagas, lo hagas con un entendimiento más agudo de lo que Dios espera. Escucha, ¿no es interesante? Léalo y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios. Antes de hacer cosas para Dios, preocúpate por escuchar a Dios y conocerle. Interesante. Una aplicación impresionante porque muchos de nosotros venimos de contextos donde nos dicen haz cosa para Dios y donde nos dicen que cuando estamos en la iglesia somos más cristianos mientras más ocupados estamos. Eso es un incorrecto entendimiento de dónde está nuestra identidad y como usted lo ha escuchado múltiples atención muchas veces para nosotros y para esta iglesia siempre va, va a ser más importante el ser que el hacer. Escucha con atención en vez de ofrecer sacrificios. No corras en hacer cosas, en hacer sacrificios sin conocer a Dios, sin conocer su voluntad. Esto es de necios. No te preocupes por estar afanando, haciendo cosas. Ocúpate primero por conocer a Dios y lo que Él ha revelado de sí mismo. Yo no sé si usted lo ha visto en su propia vida espiritual, pero yo lo he visto en mi vida espiritual. Uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana es oír y oír con atención. ¿Sí o no? Lamentablemente la cultura nos pone, nos hace mucho ruido y nosotros somos muy prontos a hablar que a escuchar. Somos más rápidos para hablar que a escuchar. Pero mire cómo la fe cristiana ha tenido un impacto en nuestras vidas y la sigue teniendo 
en la manera que nosotros escuchamos con atención y con el interés de obedecer. La, vida, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que usted y yo recibimos la fe por el oír. ¿Sí o no? Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Coma. Y el oír, la facultad de escuchar, viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchar es importante para nuestra propia obra de salvación la obra que Cristo hizo nosotros sí fuimos salvos cuando escuchamos ese mensaje que nos sacudió nuestro ser y nos dio vida y escuchamos la voz de Dios llamándonos de los muertos y ahí nos dimos cuenta wow soy un pecador hay un salvador Cristo es el salvador y corrimos donde él también es clave para nuestra madurez cristiana para seguir poniendo en práctica Jesús le decía a, a los fariseos y le decía a los discípulos y usaba mucho la frase el que tiene oído que oiga y qué, qué, qué encapsulaba Jesús es esa facultad de escuchar con atención para poner por obras poner en práctica lo que habías escuchado pero también Escuchar es clave para nuestra vida práctica Santiago dice en el capítulo 1 versículo 19 por esto, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Escuchar siempre va a tener una práctica, una implicación en nuestra vida práctica, hermanos. Pero escuchar qué? Escuchar la voz de quién? Es clave que es la voz de Dios. Es claro que es la voz de Dios. Esa debe de ser la motivación que nos trae aquí. Y yo espero que sea esa. La motivación principal por la cual nosotros venimos a la casa de Dios semanalmente es a escuchar la voz de Dios. Nosotros no venimos semanalmente a escuchar las canciones, aunque son canciones que nos encantan y están centradas en el Evangelio y en la Palabra de Dios. Nosotros no, no venimos y no debemos de ser motivados tampoco a reunirnos con los hermanos. Y qué bonito reunirme con los hermanos. Eso es una buena motivación, pero no debe ser la principal motivación. ¿Por qué? Hermano, porque el día que el hermano le falle y le quede mal, entonces usted va a dejar de venir, ¿sí o no? Como hay hermanos que dejan de venir porque un hermano le falló. No debe ser el hermano. O si tú estás soltero, soltera y estás viendo un hermano, una hermana como que te cae bien, ¿verdad? Esa no debe ser tu mayor motivación. Es una buena motivación. Encontrar esposo en la casa de Dios o esposa, pero tampoco debe ser la mayor motivación, ni tampoco venir a escuchar al pastor. La mayor motivación y la mejor motivación y la única y la principal motivación por la cual debe movernos cada semana es venir a escuchar la voz de Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios. De ahí que si el pastor no predica la palabra de Dios, ustedes le digan al pastor, pastor, usted no está predicando la palabra de Dios. Y usted quiere que le diga algo, Dios está presente donde su palabra está presente, usted lo sabía. Cada semana esa debe ser la principal motivación, escuchar la voz de Dios por medio de la predicación, por medio de la adoración, por medio de la oración, eso es lo que hacemos. Nosotros cantamos la palabra, nosotros oramos la palabra, nosotros exponemos la palabra. Cuando tenemos bautismo o la cena del Señor, obedecemos la palabra con el fin de que nuestras vidas allá afuera pongan en práctica la palabra. Esa es mi esperanza. Hay tres razones que yo diría por lo cual es importante escuchar la voz de Dios. Es, hay muchas razones, pero déjame darle tres razones. Por la cual esa debe ser la motivación principal cada semana. Déjeme darle tres, hay muchas, pero déjeme darle tres. Razón número uno, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios nos ayudará a conocer a Dios. Y consecuentemente su voluntad. ¿Cómo usted conoce a Dios si no conoce la, la voluntad de Dios? No hay manera, usted puede tener una idea de Dios. Segunda razón, escuchar a Dios nos ayudará a conocer al hombre y su condición. Cada vez que yo veo cómo habla del hombre, Efesios capítulo 2 dice que estamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos conforme a la corriente de este mundo, según el príncipe de este mundo, Satanás, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. 
Dice Efesios también que andamos conforme a los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza también hijos de ira. Dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1, 2, 3, 4 que Satanás no cegó el entendimiento. Dice Romanos capítulo 3 del 10 adelante que no hay bueno ni aún uno. Cuando yo veo entonces y escucho la palabra de Dios me doy cuenta de cuál es mi condición y me doy cuenta que en mi condición no existe fuerza alguna capaz de sacarme de esa condición espiritual. Por lo tanto escuchar la palabra de Dios también me va a recordar que el mismo texto de Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por gracia fuimos salvos. Así que no solamente yo veo, conozco a Dios en su voluntad, sino que también conozco mi miserable condición y la única provisión de salvación a Cristo Jesús. Y es la tercera razón por la cual yo debo de venir a escuchar la voz de Dios y es para conocer a Jesús y su plan de redención. Cuando yo ahora sé, Efesios 1 dice que en Cristo yo he recibido todas las bendiciones espirituales que en Él he sido predestinado, escogido, adoptado, justificado. Y no solo eso, sino también que voy a resucitar en un cuerpo glorificado. Hermanos, usted no se va a enterar de eso en conversaciones, en chismes, en murmuraciones. Eso va a venir por medio de la palabra de Dios. Y al que nos visita, ¿qué le dice? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 7. El Espíritu Santo le dice, si tú oyes su voz hoy, 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 no endurezcas tu corazón. Interesante. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios con reverencia, con atención, también con prudencia? Lee el versículo 2 y el 3. No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Son dos cosas diferentes. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Luego de él haber llamado la atención acerca de ten cuidado cómo te acercas, hazlo con reverencia, pero también hazlo con atención. Ahora él dice, hazlo con prudencia, no se dé no, 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 no te desprisa en hablar con tu boca, no te desprisa y una vez más usa la palabra delante de Dios. Mira lo dice el versículo 2, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Recuerde delante de Dios significa delante de la presencia de Dios. Y en ese contexto solamente pocas personas tenían acceso a la presencia misma de Dios. Okay. Él lo sabe Por lo tanto no debemos de ser rápidos Y aquí pudiéramos decir a la hora de nosotros orar Hagámoslo con prudencia Y porque Él dice cuando usted ore también hágalo con prudencia No seas rápido en hablar, hágalo con prudencia ¿Por qué? Porque Dios es Dios y tú eres hombre Dios es el creador y tú eres criatura Dios está en los cielos Mire cómo Salomón quiere recordarnos varias cosas. Primero la distancia entre Dios y el hombre. Dios es un Dios diferente a todos los demás dioses. Es el único Dios verdadero. Es un Dios trascendente. Pero también es un Dios que está cerca. Mire la distancia. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Dios está por encima de ti. Dios es muy superior a nosotros. Dios es todopoderoso creador. Segundo, me llama la atención porque Él dice estas palabras sencillamente también. Porque nosotros no vamos a poder impresionar a Dios. Escucha. No, no, no venga delante de Dios a tratar de impresionar a Dios. Porque no lo vas a lograr. Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Tampoco lo vas a manipular. No vas a poder manipular a Dios. Dios, si tú me das esto, yo hago esto. No vas a poder. Y yo creo que también una de las razones detrás de Salomón al decir estas palabras, hermanos, es porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Todas. El Salmo 139, el salmista decía, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lo lejos comprendes mis pensamientos. 
Tú escudriñas mis sendas y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Así que tú no puedes venir delante de Dios. No venga como Dios, como, como una gallareta o como no sé cómo le dicen en su, en su país. Gallareta, eso, esa palabra sola suena a hablar mucho, ¿verdad? Debemos acercarnos a Dios con prudencia, una prudencia basada en nuestro entendimiento de Dios, de quién es Dios. De que Dios es Dios, yo no. De que Dios es ilimitado, yo soy limitado. De que Dios es infinito, yo soy finito. Yo creo que nosotros mostramos reverencia cuando venimos delante de Dios. Ahora, no caiga en el otro extremo, tenga cuidado de decir, bueno, Señor, yo no voy a orar porque tú sabes todo. O tampoco voy a... Señor, mira, lo mismo que te oré ayer, eso es lo mismo de hoy. No. Debemos de venir a Dios con reverencia, con prudencia, con atención, sabiendo que Dios también nos invita a orar, ¿sí o no? Dios nos invita a orar, ¿por qué? Hermanos, porque la oración, escuche, no van a cambiar a Dios, pero nos van a cambiar a nosotros. Cada vez que yo oro a Dios, yo me estoy recordando mis limitaciones. ¿Sí o no? Ahora, yo no puedo orar, como Jesús le advierte a los fariseos, así con vanas repeticiones. Mateo capítulo 6, 7, cuando estés orando, lo cual asuma, asume que oramos. No a montones frases vanas como lo hacen los gentiles, porque piensan que es por sus palabrerías serán oídos. Y ese es el punto. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Y luego, nosotros vemos a Jesús diciendo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás donde? En el cielo. Dios está en el cielo y nosotros no. Lo cual nos recuerda, hermanos, que Dios primero conoce nuestras necesidades. Segundo, no podemos impresionar a Dios. Tercero, Dios nos invita a orar. Porque la oración es un ejercicio de fe, ¿sí o no? Cada vez que oramos, ¿qué estamos diciendo? Señor, porque tú estás en el cielo y yo, y yo estoy en la tierra. Porque tú eres infinito y yo soy finito. Porque tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. Yo no, yo oro a ti por esto, por esto, por aquello. Pero no creamos que nuestros rezos repetitivos como hace la iglesia tradicional, van a expresar el corazón de lo que nosotros queremos pedir. Tenemos que venir a Dios con oración reverente, pero también con entendimiento. Una oración de que Dios es todopoderoso y que puede responder nuestras oraciones, pero también un entendimiento de que Dios es soberano y que va a responder cuando Él quiera y como Él quiera. Yo no sé si usted ha escuchado una práctica no muy sana hoy de orar, donde la gente ora reclamándole a Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Yo declaro en el nombre de Jesús y arrebato y rompo los cielos de bronce que tienen atesorado y Satanás devuélveme siete veces lo que me robaste como si Dios fuera el siervo y nosotros Dios. Y le pedimos a Dios a veces y le damos órdenes a Dios sin saber quién es Dios. ¿Usted sabe lo que revela eso? Una falta de entendimiento de quién es Dios. Si yo sé quién es Dios, yo no tengo que estar arrebatando, yo no tengo que estar declarando. Yo nada más tengo que estar orando y pidiéndole a mi Padre que está en los cielos, que conoce todas mis necesidades. Además, Satanás no tiene capacidad, escúchelo, de robar mis bendiciones. La que Dios me dio, Satanás, no puede, no puede, no puede. Hablamos como un hijo a un padre, con respeto, con confianza, con entendimiento. Cuando hablamos con Dios, nosotros estamos hablando con alguien que nos conoce, no con un desconocido. Así que ya sea que usted haya pecado, fallado, ya sea que usted tiene un bajo, un pequeño entendimiento de quién es Dios y un mayor entendimiento de quién es usted, ore que Dios le ayude a tener un gran entendimiento de quién es Dios y un pequeño entendimiento de quién es usted, o un entendimiento sano de quién es usted, pero venga a Dios en confianza. Y venga a Dios por su necesidad genuinamente, porque Dios no lo podemos engañar. Cuando hablamos con Dios, nosotros también mostramos un entendimiento de la gracia de Dios y de su obra. Acérquese a Dios con reverencia, acérquese a Dios en atención, acérquese a Dios con prudencia, acérquese a Dios con un sentido de compromiso. Versículo 4 y 5. 
Y cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Y aquí una vez más, el, piense ahora en Salomón, rey que construyó el templo de Dios y que tiene una posición, si se puede decir hasta cierto punto privilegiada, porque es el primer rey en construir el primer templo para Dios. Y que ahora está entrenando a otros jóvenes hijos que van a ser reyes. ¿Y qué hacían los reyes con mucha frecuencia? Hacían votos a Dios. Venían con mucha prisa a jurar y a, y a prometer y a, y a prometer a Dios que van a hacer esto y que van a hacer aquello. Usted recordará al rey Salomón, el rey, perdón, Saúl, que hizo, fue requerido que hiciera unos votos, no lo cumplió. Usted va a encontrar gente en el Antiguo Testamento que hizo voto y cumplió y gente en el Nuevo Testamento que no hizo votos y cumplió y no lo cumplió. Cuando haces voto, un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. Observe la actitud de Dios con aquellos que no cuidan sus palabras, que no son sabios. Él, dice, no se deleita en los necios. ¿Y quién es el necio en ese contexto? El que se pone a hacer voto a Dios y no cumple los votos que hizo. Y aquí Salomón, conocedor de la Escritura, está aludiendo a un texto de Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, que él conocía muy bien de la ley de Dios. Lea el versículo 21 del capítulo 23 de Deuteronomio, o anótelo y luego en los grupos de crecimiento usted lo discutirá. Cuando hagas votos, cuando hagas un voto, esto es de Deuteronomio, cuando hagas un voto al Señor tu Dios no tardarás en pagarlo. Porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado para ti. El problema aquí es ser muy pronto en prometer cosas que no van a cumplir. Déjeme darle un ejemplo del antiguo y un ejemplo del nuevo. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos el ejemplo de una mujer que era estéril. Usted sabe quién es ya, imagino. Ella siendo estéril... Le hizo un voto al Señor y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, ese hijo que tú me vas a dar, yo te lo voy a devolver para que te sirva en el templo. Es el caso de Ana, la mamá de Samuel. En primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, mire lo que ella dice. Entonces Ana hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos. Si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no olvidas de tu sierva y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un voto. Cuando Dios contesta su oración y le da a Samuel, ella cumple su voto, lo lleva a la casa de Jehová y se lo devuelve. En primera de Samuel capítulo 1 versículo 24 dice y después de haberlo destetado es decir ya dejó de tomar leche de seno leche materna llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo aunque el niño era pequeño versículo 27 y 28 y ella dijo por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida y estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Ana cumplió. Qué bello. Pero usted y yo hoy leemos esa historia y aplaudimos a Ana. Pero piense que usted sea estéril. Y que la única esperanza que usted tiene, Dios le da un hijo. Y usted ahora tiene que mantener su palabra. Hey. Es impresionante, Dios fue tan bueno con Ana que luego le dio otros tantos hijos más. Ana cumplió su voto. En el Nuevo Testamento nosotros vemos otro ejemplo negativo. La palabra aquí nos dice en Eclesiastés que él no se deleita en el necio. Y cuando vemos el caso de Ananías y Zafira en el, en el Nuevo Testamento, que aparentemente ellos hicieron un voto de que darían las ganancias de toda la propiedad que tenían para que fueran distribuidas en los necesitados. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 4. Y mientras estaba sin venderse, esto es Pedro preguntándole a Ananía. ¿No te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? 
No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino, y vino gran temor sobre todo lo que supieron de esto Usted ve la seriedad con la cual la cultura hebrea judía veía el voto a Dios y la palabra de Dios y, y nosotros vemos como ellos incluso se cuidaban de jurar por Dios cuando hacían un voto. De hecho, nosotros vamos a ver como Jesús critica a los escribas y fariseos por hacer votos y manipular los votos a Dios. En cambio, Él enseñó que no deberíamos jurar falsamente. Y mire cómo Jesús lo reduce en la aplicación del prójimo. Para que usted entienda que esto no es solamente los votos que hacemos contra Dios. Es como nuestras palabras deben de ser atadas a la verdad. Jesús hablando de este tema de los votos. Le dijo también han oído que se dijo a los antepasados. No jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo, yo digo. No juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni tan solo uno de tus cabellos. Antes, bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. O sea que esta práctica que Salomón le está diciendo a los reyes futuros que obedezcan y cumplan de no venir rápido a la casa de Dios, hacerle promesas a Dios que luego no van a cumplir. También Jesús lo aterriza al contexto de las relaciones entre el prójimo. En la casa de Dios debemos de ser veraces en poca palabra. Es triste cuando hay falsedad que hiera el prójimo, cuando hay falsedad también que hiera el cuerpo de Cristo. Todavía hoy la iglesia tiene una ceremonia, un voto que se hace delante de Dios. ¿Cuál es? El matrimonio. Y como en el matrimonio nosotros hacemos un voto delante de Dios. De ser fiel, de estar ahí en las buenas y en las malas. De amar a las esposas así como Cristo amó a la iglesia. Hacemos delante de Dios un voto donde nos comprometemos a mantener a flote ese matrimonio. No por motivaciones egocéntricas sino por la gloria de Dios. Nuestro sí debe ser sí para con Dios y nuestro sí debe ser sí para con los hombres. Esto nos lleva al último punto, acércate a Dios con temor y confianza. Así que vimos no solamente acércate a Dios con reverencia, acércate a Dios con atención, acércate a Dios con prudencia, acércate a Dios con sentido de compromiso, veracidad, sino también acércate a Dios con temor y confianza. Versículos 6 y 7. No permitas que tu boca te haga pecar. Ay hermano, ay pastor. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en muchos, en muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a, teme a Dios. Este caso, sin duda alguna, nos deja ver cómo este texto va vinculado con la, los votos que nosotros hacemos y la manera como nosotros muchas veces no somos veraces. Y el autor está diciendo ahora, ¡Ey, ey, ey! No deje que tu boca... Por tu falta de veracidad te haga pecar. No, teme a Dios. Y es como que él empieza hablando de esto en el versículo 1. Y ahora en el versículo 7, en el, en el versículo 1 lo dice. Guarda tus pasos cuando venga a la casa de Dios. Y ahora cierra diciendo teme a Dios. Es como que tengamos claro que delante de Dios nuestras palabras importan. Sabiendo que Dios es verdadero. Así que esta advertencia es tan seria que Salomón lo refuerza con su punto al decir. No permitas que tu boca te haga pecar. Aparentemente había personas que venían al templo y hacían votos. Y, y se iban rápido con promesas a Dios en el templo. Y luego no cumplían lo prometido. Y cuando venía un mensajero, un sacerdote. Luego decía, hermano, ¿usted se recuerda que usted en el templo hizo un pacto y un voto con Dios? Él le dice, no, no diga delante del mensajero que tú te equivocaste, que fue un error. Cumple su palabra, guarde su boca. Salomón dice... Muchos sueños que vienen, muchas palabras que van, cuídalas ambas. 
teme a Dios. Yo sé que la palabra temer a Dios es una palabra difícil de definir. Porque lo primero que nos viene a la mente es miedo. Y eso no es lo que está diciendo. No es que tengas miedo a Dios. Porque Dios en múltiples textos nos dice vengamos confiadamente. Pero nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con un entendimiento. Primero de que Dios es santo, nosotros no. Nosotros somos pecadores. Segundo, entendiendo que ese temor a Dios es un temor reverente y es una sabia decisión. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Salomón dice que el temor a Dios comienza con este entendimiento de quién es Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué significa Hermanos, podemos elaborar múltiples definiciones, pero déjenme elaborarle una fusión de todo lo que hemos visto en Eclesiastés y en lo que conocemos. Primero, temer a Dios inicia con un entendimiento de que Dios es santo y que en su santidad, escucha, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera ni tu pecado ni mi pecado. Tu pecado, un solo de, tu, de tus pecados te hace a ti merecedor de pasar toda una eternidad sin Dios. Un solo pecado que tú hayas cometido en toda tu vida. Por lo tanto, tu pecado, mi pecado, nos separó de Dios eternamente. Pero este temor de Dios inicia conociendo de que Dios, al ser santo, no tolera el pecado. Pero también Dios es justo. Por lo cual, el que ha pecado, dice la Biblia, Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que todo el que está en este salón de alguna u otra manera va a tener que darle cuenta a Dios de su pecado. ¿Usted está escuchando? Eso es como medio, como que usted como se, de verdad como que dice, espera, ¿cómo que yo voy a tener que dar cuenta a Dios de mi pecado? Pa Pastor, eso significa que ayer que yo pude, me puse a mirar esto, sí, ayer que codicía, que, sí, ayer que... Eh, Hablé, sí, hablaste mentiras, sí. Ayer que sí, ayer fornicaste, adulteraste, sí. Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por todos tus pecados, de una manera u otra. Tú lo sabías. Por lo tanto, yo debo de conocer que Dios es santo, no tolera el pecado, pero también Dios es justo, va a tener por inocente, nunca va a, el inocente lo va a tener el que no tiene por inocente al culpable. Pero también temer a Dios implica conocer que Dios es amor. En que su amor perfecto, escucha lo que él hizo. Entonces Dios envía a su hijo y manda a su hijo a vivir una vida y cumplir el estándar que Dios le mandaba para que una persona pudiera estar en la presencia de Dios. Y su hijo vive la vida perfecta, cumple todas las reglas que se le habían dado humanamente a un hombre para poder llenar el estándar de Dios y Cristo lo llena. Y Cristo siendo Puro, justo, perfectamente santo Cristo entonces va a la cruz y ahora toda la justicia de Dios, Dios derramando su ira para aquel que ha pecado, que no fue Cristo sino Él, no fue Cristo sino nosotros, como una manifestación de su gran amor en la cruz entonces Él da a su Hijo y ahí usted ve a Cristo Recibiendo la justicia que no merecía, la ira que no merecía para que ahora el que confía en Cristo reciba el amor que no merecía y el perdón que no merecía. Por lo tanto todo el que está aquí va a pagar por sus pecados, algunos Cristo pagó, otros van a tener que pagar por sí mismo eternamente. Y ese es conocimiento de Dios que nos hace tener un respeto reverente hacia Dios De admiración y a la vez que nos humilla Por lo tanto cuando Él dice teme a Dios es reconoce a Dios en todos tus caminos Teme a Dios implica creer que Él es quien Él es, que Él hizo lo que Él hizo Y poner la fe en lo que Él nos ha dado y la confianza en Él para salvarnos Todos vamos a pagar De alguna manera u otra La diferencia que hay entre aquí Aquí dentro entre unos y otros Es que Cristo pagó Porque Corrimos a sus brazos Cuando Él nos abrió nuestros ojos Nos dio la fe Creímos y le seguimos Otros van a tener que verse Un día cara a cara con Él 
Por eso es que un correcto entendimiento de Dios nos lleva a una correcta adoración de Dios. Un correcto entendimiento de quién es Dios nos lleva a una correcta adoración a Dios. Solo podemos acercarnos a Dios con un temor reverente. Pero no solamente con un temor que me aleja, sino un temor que me invita. Es un temor basado en una confianza por lo que Él hizo. Hebreos capítulo 4, con esto termino, versículo 14 al 16. Teniendo pues gran, gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, dice, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que siendo tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, aquí está la invitación. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda que todo el que está en este salón necesita. Es en el trono de la gracia que vamos a encontrar misericordia y es por medio de Cristo. Así que debemos adorar a Dios en su casa con reverencia. El temor a Dios hará que nosotros cuidemos nuestros pasos cuando venimos a la casa de Dios. El temor a Dios hará que nosotros nos acerquemos a escuchar en lugar de estar hablando, hablando, hablando cosas sin sentido. El temor a Dios nos, va a, nos hará que seamos prudentes con nuestra boca. El temor a Dios hará que no nos demoremos en cumplir ninguna de nuestras promesas. El temor a Dios hará que no nos inventemos excusas tontas para no cumplir lo que hemos prometido. El temor a Dios en resumen hará que nuestra adoración sea verdadera y sincera en la casa de Dios y si nos visitas termino con esto si tú estás aquí por primera vez no conoces del Señor tú puedes entrar a este edificio que es llamamos la casa de Dios pero a la presencia de Dios solamente hay un camino y es Cristo y Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí no hay manera alguna de que tú puedas estar delante de Dios en paz si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz y que invita, invita a que tú reconozcas tus caminos y cómo le has fallado y reconozcas a Cristo el único Salvador te arrepientas de tu pecado y corras a Él y como decíamos en Hebreos dice si oyes hoy su voz presta atención pero obedece corre a Él